0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei der Regulator. Ähm, ihr habt es vielleicht mitgekriegt oder auch nicht ganz am Rande. Unsere neue Pummelkoalition, naja, noch ist sie nicht ganz durch, aber ich gehe mal davon aus, dass es das wird, hat sich in ihrem Koalitionsvertrag wohl dazu durchringen wollen oder können. Ganz genau weiß ich das leider auch nicht und geht aus, aus dem Video nicht hervor die Vermittlung von Finanzprodukten auf Provisionsbasis einzuschränken oder sogar noch weiterzugehen und zu verbieten. Ich habe ja in Folge 4 schon mal über den Vertrieb gesprochen. Also da gibt es ja grundsätzlich drei Schienen. Die Ausschließlichkeit und Generalagenten, die nur für einen einzigen Versicherer arbeiten. Kleine Ausnahme sind dort die Mehrfachgeneralagenten, die Makler die grundsätzlich im Auftrag des Kunden agieren und die ähm, Honorarberatung, die Versicherungsberater. Letztere sind eine durchaus kleine Gruppe. Also nur kurz einmal zum Verständnis. Die ersten beiden Generalagenten, Mehrfachgeneralagenten, die packe ich immer in eine Schublade. Und die Makler, die bekommen eine Provision, bei Abschluss eines Vertrages und auch wenn der noch ein paar Jahre weiter besteht. Also kriegen pro Jahr immer eine kleine Provision. Die Honorarberater bekommen in aller Regel, das ist frei vereinbar, meistens dann vom Kunden, den schreiben ihren Kunden, dann eine Rechnung für die Beratung. So, und jetzt möchte die Pumelco-Koalition gerne darauf hinaus die Provisionen einzuschränken oder abzuschaffen. Welche Sparten das betrifft, ist nicht ganz eindeutig. Es kann sein, dass es nur Lebensversicherungen betrifft oder Restschuldversicherungen für Kreditverträge. Das weiß man halt noch nicht. Ne? Ist halt ähm, noch ziemlich früh in der Legislaturperiode. Mal sehen, was die sich noch ausdenken. Aber spinnen wir das mal so ein bisschen durch, was das für den ganz normalen Versicherungskunden, für die einzelnen Sparten bedeuten könnte. Lebensversicherung schließt man jetzt nicht so oft ab. Da könnte dann drauf hinauslaufen, dass man dann vielleicht ähm, zu seinem Berater geht und der sagt dann, jo, ich berate dich gerne für Lebensversicherung. Gib mir vorher deine Infos über Gehalt, wie alt bist du, wie gesund bist du, also haufenweise in Gesundheitsfragen muss man beantworten, ähm, wie sieht es bei dir mit der Steuer aus und also ein ganzes Gedöns. Also da muss man schon einiges ähm, richtig wissen und auch gucken, dass man da nicht irgendwo steuerlich Probleme hat. Denn wenn man dann das falsch macht, dann kann man am Ende auch mal durchaus nicht ganz so gut dastehen. Und man möchte natürlich dann auch später, je nachdem, was für ein Produkt man wählt, im Alter etwas abgesichert sein. Also, dass man dann irgendwie eine Rente hat oder einmal Einmalauszahlung, um vielleicht sich dann, ähm, wenn man dann aus der Mietwohnung rausgeht äh, gegen Rente und sich dann sagt, okay, jetzt möchte ich irgendwo ein schönes Haus auf dem Land haben oder dann will man das Geld mit... Mitte 70 haben, wenn man in ein Seniorenheim muss, was auch immer. Die Motive sind vielfältig, der Beratungsaufwand ist auch intensiv. So, also, jetzt überlegen wir mal, der ganz normale Kunde, der bekommt dann vielleicht die Versicherung ein bisschen günstiger, vielleicht wird der Preis ein bisschen sinken, das weiß man noch nicht ganz so genau, muss dann zum Berater gehen, der sagt dann, okay, für deine Beratung brauche ich locker drei, vier Stunden, Überlegen wir mal kurz, was ein Handwerker kostet. Günstige Handwerker kosten mittlerweile 50 Euro netto die Stunde, das heißt ungefähr 60 Euro brutto. Finanzberatung ist meistens ein bisschen aufwendiger. Also ich würde mal sagen, unter 60 bis 80 Euro die Stunde wird inklusive Umsatzsteuer wird dort gar nichts gehen. Das müsst ihr dann auf den Tisch legen. Ihr müsst dann einfach dann sagen, okay, hier sind 200, 300 Euro das müsst ihr denen auf den Tisch legen und dann werdet ihr beraten. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ich gehe mal davon aus, die Branche ist eigentlich relativ gut aufgestellt, berät ihre Kunden in aller Regel ziemlich gut, so wie ich das mitgekriegt habe oder auch meistens mitkriege. Und dann muss man eben dann das Geld dafür in privat in die Hand nehmen. Jetzt wäre es auch nochmal interessant, ob das dann steuerlich angesetzt werden kann. Ich bin da mal echt neugierig. So, bei Lebensversicherung mag das vielleicht noch irgendwo durchgehen und dass man das macht. Jetzt gehen wir mal zu den Sachversicherungen oder halt das Übliche, was man versichert hat. Auto, Privathaftlicht, vielleicht eine kleine Unfallversicherung, Hausrat, Wohngebäude so, und vielleicht auch eine Glasversicherung. So, dann geht man jetzt dahin und sucht dann einen, jemanden, der einen dann berät. Oder man macht es halt über irgendein Internetportal. Wobei, diese Internetportal wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Umfang geben. Bleiben wir mal jetzt bei den Makler, Generalagenten aus Fleisch und Blut. Ja, ihr sagt, ihr wollt Wohngebäude und eine Privathaftpflicht, vielleicht habt ihr noch einen Hund. Und dann sagt er, ja, wunderbar. Ihr habt ihr meine Gebührenordnung. Und jetzt müsst ihr entsprechend, ich berate euch, das kostet euch wieder pro Stunde X, also 60 bis 80 Euro. Oder halt irgendein Festhonorar und dann ist gut. Ja. Wie teuer sind diese Versicherungen? Kommt natürlich immer auch die Versicherungssumme drauf an, aber rechnet mal zusammen mit unter 1.000 Euro pro Jahr. Weit drunter. Also Hausrat, Wohngebäude, je nachdem, was man hat, mit Haftpflicht vielleicht auch noch 600, 700 Euro. Sagen wir einfach 800. Ne, wir bleiben bei 1.000, ist einfacher. Also ihr habt für diverse Versicherungen, die ihr abschließt, pro Jahr 1.000 Euro. Also kein Auto dabei, ne? Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, vielleicht eine kleine Unfall. Und Ihr braucht dann für alle Produkte, sagen wir mal, es sind drei, vier verschiedene Verträge, braucht ihr eine unterschiedliche Beratung und Produktgestaltung, was ihr braucht, eine Risikoanalyse. Also ne, nehmen wir mal das allseits beliebte Thema Elementarschäden. Ähm, ihr wohnt in einem Gebiet, wo ihr eigentlich eine brauchen könntet, aber irgendwie noch nicht drüber nachgedacht habt. Also ihr seht einfach den Bedarf nicht. Und jetzt kommt natürlich dann die liebe Regierung daher und sagt, ähm, Moment, da schwatzt ja jetzt die Branche den Kunden etwas auf, was sie nicht brauchen. Ich wette, den gleichen Gedanken hatten viele, viele Menschen in NRW im Ahrtal. Die hätten nie gedacht, dass sie absaufen nach diesem Regen im diesen Regen in Mitte dieses Jahres, im Sommer. Also, wären damals, vor einem Jahr, von diesen Haushalten, die nicht versichert waren, ein Drittel von ihren Versicherungsagenten belatscht worden, eine Elementarschadenversicherung für ihr Haus und für ihren Hausrat abzuschließen hätte im Nachhinein, glaube ich, nie jemand gemeckert. Nie. Die wären sogar dankbar gewesen. Das ist ja das Dusselige bei Versicherungen. Am Ende weiß man erst, ob man sie gebraucht hat oder nicht. Vorher nicht. Also, klar, es gibt natürlich auch Versicherungen. So Feuerversicherung gegen Mühlsteine unter Wasser, das braucht natürlich kein Mensch. Das ist so ein Running Gag in der Versicherungsbranche. Aber... Im Großen und Ganzen decken die Verträge immer irgendwelche Risiken ab, die in aller Regel auch vorkommen und passieren können, die Schäden. Also zurück zum Abschluss und Provision. So, der sagt sich dann, ja, wir haben ja hier diverse Sparten, diverse Verträge, vier Verträge ungefähr, über die wir sprechen müssen und jedes Mal dauert es auch eine ganze Weile. Also ein Makler muss euch verschiedene Produkte vorstellen, er muss wieder eine Analyse machen, was braucht ihr eigentlich, habt ihr einen Hund, habt ihr einen Öltank, habt ihr ein Modellflugzeug, habt ihr irgendetwas anderes, ne? ähm, habt ihr eine Solaranlage auf dem Dach oder was auch immer ne? oder kriegt ihr Rabatt, weil ihr eine Bahnkarte habt für euer Wohngebäude oder fahrt ihr regelmäßig mit den Öffis, irgendetwas, also es gibt haufenweise Tarifierungsmerkmale, und dann auch noch ähm, die Frage nach der Bauweise. Gut, da haben eigentlich alle Versicherer wirklich alles, versichern eigentlich jedes Gebäude, jeder Bauart. Es gibt verschiedene Bauartklassen, kann ich auch mal eine Folge drüber machen. Aber es werden eigentlich alle Gebäude grundsätzlich ihrer Bauart nach versichert. so Oder habt ihr irgendwelche anderen Besonderheiten im Haus? Und dann geht es an die äh, Versicherungswertermittlung. Ne? Gruß an die letzte Folge. Ähm, die meisten, es ist einfacher geworden. Oder es war eigentlich schon immer relativ einfach, hat nur keiner richtig gemacht. <lacht> Kann ich auch mal eine Folge drüber machen, wie man ähm, Versicherungssummen so für Gebäude ermittelt. Ähm, es hat nur einer nie einer richtig gemacht bei Gebäuden. Und der Beratungsaufwand ist natürlich auch nicht ohne, dann braucht man Überspannungsschutz durch Gewitter oder will man das überhaupt, will man Elementarschutz haben, also die Einschlüsse sind vielfältig, wenn ihr einmal euch den Spaß gönnt und einmal die Komfortprodukte oder Super hast du nicht gesehen, sonst was Serviceprodukte von den Versicherern anguckt, Werdet ihr merken, dass da haufenweise Sachen drin sind, wie zum Beispiel Bewachungsservice nach einem Einbruch, Feuer oder was auch immer, wenn ihr nicht da seid, Rückreisekosten aus einem Urlaub, wenn bei euch eingebrochen wurde oder ein anderer Schaden entsteht, oder Prämienfreiheit bei Arbeitslosigkeit und all sowas. Da gibt es haufenweise Sachen. Das heißt, theoretisch muss man auch diese ganzen Punkte einmal ansprechen. Kann man natürlich nicht machen, wenn man dann pro Tag nichts anderes zu tun hat, als einen einzigen Kunden einen einzigen Vertrag zu erklären. Das geht nicht. Muss man ein bisschen straffen. In aller Regel seid ihr mit den Versicherungsprodukten, die angeboten werden, gut beraten. Die kann man noch abschließen. <lacht> so. Ja, also ihr müsstet jetzt wieder für diese ganzen Verträge unter Beratung wieder einen Haufen Geld auf den Tisch legen. Das mag bei wohlhabenden Kunden, also... Kunden, die in die Klasse A schon fast reingehen, so ein Übergang von B zu A. Wie alle anderen Branchen werden auch in der Versicherungsbranche Kunden durchaus irgendwo kategorisiert und für die auch entsprechende Produkte aufgelegt. Also jemand, der eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, hat einen ganz anderen Versicherungsbedarf als jemand, der eine Million Villa hat. Da können ganz andere Sachen drin sein, ganz andere Menge an Schmuck, Smart Home und was auch immer. Und jetzt machen wir mal den Sprung zu einer Person, die leider nicht so viel Geld hat und vielleicht nur Minijobs hat und von Hartz IV leben muss und sich vielleicht auch absichern möchte. Mit einer Hausrat und einer privaten Haftpflichtversicherung, also zwei Verträge. So, die soll jetzt zu einem Menschen gehen und sich beraten lassen, die Person. Und soll dafür dann vielleicht nur 100 Euro auf den Tisch legen für die Beratung weil es eine Honorarberatung ist. Wir reden jetzt von Hausrat und vielleicht einer privaten Haftpflicht. Ja, da behaupte ich mal, dass viele Menschen mit geringeren Einkommen sich dann sagen werden, nee, das mache ich nicht mit. Ich gucke, ob ich das vielleicht irgendwie anders hinkriege. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Da wird es dann auch einige geben, die dann sagen, ich bin nicht so affin mit dem Internet. Ich will halt irgendwie nochmal den Menschen da vor Ort haben, den ich dann mal eine Frage stellen kann. Und bin dann halt dann ohne Schutz. Hab nichts. Weil mich keiner da entsprechend abholt und dann ähm, beraten will. Ja, die fallen dann hinten runter dann passieren Schäden. Ich erlebe das auch immer wieder, dass dann, es gibt leider viele Menschen, die keine Hausratversicherung haben und auch keine Haftpflicht, was mir immer wieder unbegreiflich ist. So teuer sind die Produkte nicht. Ähm, aber das Auto ist immer versichert. Ne? Da braucht da keine Probleme. Das, ne? Was eine Kasko- und Vollkasko-Versicherung ist, das weiß jeder, wirklich jeder. Aber was eine Hausratversicherung ist und private Haftpflichtversicherung, das ist das schon ein bisschen... Weniger weit verbreitet. So, Also ich erlebe es auch immer wieder, dass man dann, ich komme dann als Schadenregulierer für die Gebäudeversicherung an und sehe dann eine schöne, verhuste Wohnung und dann wird auf mich eingeredet, ja, aber der Schaden kam ja vom Gebäude. Meinte ich, ja, das ist mir egal, ich habe dein Hausrat nicht versichert. Da musst du dich jetzt selbst drum kümmern, wenn du keine Versicherung hast. Dann werden, werde ich sehr doof angeguckt. Ich bin da manchmal relativ brutal, aber versucht das auch ein bisschen zu verpacken. Aber ähm, am Ende bleibt es dann dabei. Hätte man einen Vertrag abgeschlossen, hätte man diese für eine kleine Wohnung 60 bis 100 Euro ausgegeben pro Jahr dann hätte man in diesem Fall dann weniger Probleme. Naja, ist dann, tut mir dann persönlich auch ein bisschen leid, aber ich, zum Geld verschenken bin ich nicht angestellt worden. Ich kann da nicht für nicht versicherte Sachen, die wir nicht übernehmen können, die sind ja auch nicht kalkuliert in der Prämie. Also Prämien werden ja auch darauf kalkuliert, was man bezahlen müsste und was so alles passiert, also was auch versichert ist. Und alles, was nicht versichert ist, ist in der Prämie nicht, nicht berücksichtigt. Also Kulanz gibt es theoretisch gar nicht in der Versicherungswissenschaft. Aber klar, ich weiß, kleinere Schäden werden doch mal übernommen. So, komm, ist ein netter Kunde oder guter Kunde, ne, der sonst irgendwie uns nicht zur Last fällt und ähm, halt keine Schäden meldet. Jetzt hat er mal was. Ne? Also zurück zum Thema Beratung. Ja. Diese Menschen haben dann keine Versicherung. So, jetzt gehen wir mal kurz weiter. Versicherungsportale, Vergleichsportale, wie die üblichen Verdächtigen. Die kennt ihr alle, die Werbung gibt es rauf und runter im Fernsehen. Namen will ich nicht nennen. Ähm, die leben ja auch wie Makler von den Provisionen für die vermittelten Verträge. Die werden also für jeden Abschluss, den man über diese Portale macht, fließt Geld in die Kasse dieser Portale. Die wird es dann so auch nicht mehr geben, weil die sich dann sagen, ähm, Moment, wie soll ich jetzt hier weiter Geld verdienen? Ne? Also aus reiner Nächstenliebe werden solche Portale definitiv nicht betrieben. Dahinter steckt ein Businessplan und man möchte damit Geld verdienen. Man verkauft Online-Versicherungen, man hat dann, einige haben dann auch noch Hotlines, wo man anrufen kann. Falls man Fragen hat, ich hoffe, dass man dort vernünftig auch beraten wird. Ich persönlich finde es besser, wenn man einen Vermittler vor Ort hat, den man ansprechen kann und der einen auch kennt. Und wenn ich in einer Hotline anrufe mit einem umständlichen Finanzprodukt, der kennt mich nicht. Der hat mein Haus nie gesehen, der hat mein Auto nie gesehen der weiß nicht, was ich mache und so weiter und so fort. Der erkennt auch nicht eventuelle Lücken ohne weiteres bei mir. Klar, diese Lücken sind eigentlich immer sehr gut quantifiziert, also erkennbar ist das falsche Wort, aber gleichartig. Bei, gleicher, bei gleichen Gruppen sind die Lücken immer gleichartig in aller Regel. Und da gibt es garantiert EDV-gestützte Systeme, wo dann der Mensch am Telefon durchaus mal nachfragen kann, es vielleicht auch tut. Oder es auch der Algorithmus auf der Homepage tut. Im Großen und Ganzen sind das aber alles nichts anderes. Erstmal für euch anonyme Menschen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die euch nicht weiterhelfen wollen. Die werden dafür bezahlt und da gibt es auch garantiert gute Beratung. Ähm, muss jeder selbst wissen, wo er hingeht. Diese Portale fallen dann so auch erstmal flach. Für die Standardversicherung. Wie Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Kfz und solche Sachen. Die sind dann weg. Oder sie gehen einen anderen Weg. Das schöne, berühmte Wort Data Mining. Dass dann einfach eure Daten genommen werden und mit denen Geld verdient wird. Dann hat, zahlt ihr für die Vermittlung dann nichts mehr, also für die Beratung. Ihr bekommt dann durchaus anhand eines Algorithmuses ein Finanzprodukt empfohlen. Ne, oder auch mehreren aller Regel, die für euch und euren Bedürfnissen, passend sind. Aber dann geht man mit euren Daten hausieren und verdient Geld. Also ich wette, Facebook wird sich jetzt schon überlegen, heißt ja nicht mehr Facebook, sondern Beta, wie man jetzt wohl ein Versicherungsvertriebsportal aufbaut und ins Leben ruft, ohne auch nur einen einzigen Menschen dahinter zu haben, ohne irgendeine Hotline. Das wird garantiert kommen. Irgendetwas in dieser Art. Und wenn es nicht Facebook ist, dann macht das Google oder irgendjemand anderes. Denn diese Unternehmen, die sind ja so darauf aus, in aller Regel keine Menschen anzustellen und ähm, also keinen Kontakt direkt mit ihren Kunden zu haben, sondern grundsätzlich das ähm, über nur elektronisch zu machen und per Algorithmus. Habt ihr schon mal irgendwo gehört, dass man mit einer Google-Hotline telefonieren kann oder so? Der Support bei Google läuft ja in aller Regel über... Äh, Kundenforen. Das heißt, andere Kunden helfen euch weiter in einem Forum. Okay, ist vielleicht ganz nett, aber ähm, ist das die Aufgabe von Kunden, anderen Kunden weiterzuhelfen? Ich persönlich halte da nicht viel von. Das ist ungefähr so, als würde ihr ne, seid bei der Pfefferminz ja versichert oder wollt dorthin, eure, na, euer Nachbar auch und er Ihr steht am Gartenzaun und diskutiert da zwei Stunden drüber und berät euch, welche Sache das ist ne? und er bekommt 0 Euro dafür, ihr wisst nichts von seiner Qualifikation oder was auch immer. Ähm, Finde ich persönlich etwas semi. Ja, also dann wird es Data Mining geben. Gibt es vielleicht jetzt auch schon, aber das wird noch stark ausgeweitet werden, dass man mit den Daten noch wesentlich mehr macht. Ja, ich bin ja mal gespannt, was die Pumelko-Koalition daraus machen wird in den nächsten Jahren. Ich bin auch extrem sicher, dass äh, die Versicherungsbranche dagegen Sturm laufen wird. Ähm, ich bin kein Vertriebler, aber ich halte die Honorarberatung auch nur für gewisse Klientel für sinnvoll. Das nochmal bitte in Klasse, äh, Folge 4 nachhören. Das sind Kunden mit extrem hohen Beratungsaufwand und auch Kunden, die spezielle Anforderungen haben und einfach auch das Geld dafür haben. Also da reden wir wirklich dann von Unternehmen oder Privatleuten, die dann wirklich ähm, durchaus spezielle Sachen brauchen und jetzt nicht von einem, Standardkunden, wie es mindestens 95% der Kunden in Deutschland sind. Also es sind standardisierte Produkte in der Versicherungsbranche. Noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Versicherungswert. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen einen Auftrag, gucke mir dann vorher natürlich noch die Unterlagen an und sehe die Versicherungssumme. Ja, ich stehe vorm Haus und denke mir nur so, die reicht nie und nimmer. Ich frage den Kunden nach der Wohnfläche, ich nehme sie auf, notiere sie mir, er hat mir nur eine zirka -Angabe gegeben, genau wusste das auch nicht. Und rechne ich das dann zu Hause am Schreibtisch nach, denke mir, Hurra, Hauptgewinn, Versicherungssumme und Versicherungswert sind leider nicht deckungsgleich der Versicherungswert ist höher als die Versicherungssumme, ich schreibe das in meinen Bericht rein, meine Kollegin schickt mir dann einmal aus der Vertragsakte dann mehrere Änderungsanträge und den ursprünglichen Antrag und siehe da, es gab eine Reduzierung der Versicherungssumme, warum auch immer. Der Makler hat eine Reduzierung der Versicherungssumme vor ein paar Jahren reingereicht. Das heißt auf Deutsch, ähm, die Versicherungssumme, ähm, die er damals eingetragen hat, die war halbwegs richtig. Das heißt, seitdem ist der Kunde unterversichert. Ich vermute mal, das hat man gemacht, um Prämie zu sparen. Ähm, Versicherungssummen sollten immer am, Versich am Versicherungswert orientieren und diesen entsprechen oder vielleicht leicht drüber liegen, um eine eventuelle Unterversicherung die im Laufe der Zeit entsteht, das passiert besonders bei Hausrat, einfach aufzufangen. Und bei Gebäuden, da könnt ihr nicht so ohne weiteres in eine Unterversicherung reingeraten, wenn es der gleitende Neuwert ist. Das heißt, die Versicherungssumme wird automatisch von Jahr zu Jahr mit einem Baupreisfaktor multipliziert und ähm, angepasst. Also da braucht man sich gar nicht drum kümmern, außer sie ist von vornherein falsch. Und das ist natürlich in meinen Augen bescheiden. In diesem Sinne, ich warte mal ab, was die PUMÖGLE-Koalition macht. Für mich persönlich wird das wenig Auswirkungen haben, weil ich ja nicht im Vertrieb beschäftigt bin. Ich denke aber, dass ich dann doch den ein oder anderen Kunden in den nächsten Jahren dann mehr haben werde, der irgendwo Lücken hat oder halt, Mieter, ne, der dann irgendwo nicht versichert ist und man sich dann anschließend damit herumärgern darf, dass dann endlich mal eine Wohnung ausgeräumt und der Hausrat weggeschmissen wird nach einem Brandschaden. Ne, das zahlt nämlich nicht die Gebäudeversicherung. In diesem Sinne, heute ist Samstag, es ist schön grau draußen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss! Da habe ich doch gerade etwas schnell Tschüss gesagt. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Man kann sich natürlich alternativ auch gerne durch die Homepages der diversen Versicherer durchklicken und gucken, ob man dort dann schlauer wird. Es kann dann allerdings relativ aufwendig und zeitintensiv werden, denn es gibt, ich weiß nicht, wie viele Versicherer es auf dem deutschen Markt gibt, aber es dürften über 100 sein. Also... Wenn man auch nur 10 davon abklappern möchte, ich wünsche viel Spaß bei der Klickerei. Mich persönlich würde allerdings auch einmal interessieren, wie ihr das seht. Ihr könnt mir gerne auf den am Ende genannten Wegen eine Nachricht zukommen lassen via Twitter oder ähm, über Messenger Threema oder ganz traditionell einfach eine E-Mail und wo ihr das findet, das findet ihr immer in den Shownotes oder auch gleich am Ende. Ich werde auch nochmal versuchen, man kann ja bei Spotify jetzt auch kleine Umfragen starten. Ich werde da einfach mal eine kleine einrichten. Ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen, unter @derregulator Oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.